0: Nos han tratado de ver derrotados, han pedido que renunciemos y que claudiquemos a nuestro llamado, pero la pasión que arde en nuestro corazón es inquebrantable, pues comprendemos que el propósito que llevamos sobre los hombros es más digno y más grande que nuestra propia vida. Por eso no nos verán rendirnos, y nuestros nombres quedarán escritos en el libro de la vida como hombres y mujeres que escogieron el camino estrecho, que dieron su vida en favor de otros y su respuesta al llamado fue, Heme aquí. Envíame a mí. Hola, soy Andrés y esto es Humanoide. Quiero empezar este episodio con el siguiente versículo. Romanos 8.35 ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte. Como dicen las escrituras, por tu causa nos matan cada día nos tratan como ovejas en el matadero. A veces sentimos que la vida está en contra de nosotros, que nos llueve sobre mojado y si no es una cosa, será otra. Nos vendieron en el pasado que seguir a Cristo era que Él resolvería nuestros problemas, que nos alejaría de las adversidades, pero pasó todo lo contrario. Sentimos que se ha puesto un cartel grande en el infierno con nuestro rostro que dice lo siguiente, se busca, vivo o muerto, se ofrece gran recompensa. Y estamos muy lejos de vivir la vida que soñamos. Nuestras expectativas quedaron en el suelo y nuestros sueños se los llevó el viento. Pero no vengo a hablarles de los problemas, pues ustedes más que yo saben qué problemas y adversidades están pasando. Algunos más que otros, pero todos estamos dentro de un desierto que muchas veces parece que no acaba o estamos delante de un gigante que parece que va a matarnos. Y las pruebas que hemos pasado nos han quebrantado. Sentimos que nos hemos quedado sin fuerza, que los pasos que damos son por inercia pero nuestra fortaleza se ha ido, no hay pasión en nuestro corazón y hemos bajado la mirada ante la vida. Si te has sentido así en algún momento, déjame decirte que vas por buen camino, porque si hoy estás vivo es porque eres un sobreviviente y que tal vez hayas perdido muchas batallas pero la guerra no está perdida. Y las cicatrices que hoy están marcadas en tu corazón solo demuestran que sigues vivo y que no han podido contigo, que por más que trataron de hundirte, no pudieron y hoy estás de pie. Para ti es este mensaje, tú que tienes un corazón de sobreviviente, quebrantado por fuera pero fortalecido por dentro. Hay muchas historias en la Biblia de personajes que tuvieron un corazón de sobreviviente, que padecieron que sufrieron adversidades pero vencieron. José, vendido por sus hermanos, Gedeón, con un ejército de 300 contra 135 mil adversarios, David, perseguido por el rey, Moisés, en el desierto guiando a un pueblo rebelde. Pero no, no quiero hablarles de personajes secundarios de la Biblia, sino que quiero hablarles del protagonista, Jesús. Y cuando se profetizó de él, en Isaías 53 jamás se hubiera esperado algo así. Todos esperaban un Mesías libertador, un rey que sacaría de la esclavitud a un pueblo oprimido. Pero la descripción de Jesús es contrastante. Isaías 53 Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Esa fue la profecía de Jesús. Y así fue. Cristo, el Hijo de Dios, quien tendría que haber venido como un rey, fue humillado y despreciado por su propio pueblo, a tal punto que fue crucificado como un criminal, varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Este es de las descripciones que más me asombra de Jesús. ¿Por qué él, siendo el Hijo de Dios, tenía que padecer todo esto? Porque él entendió que su propósito, por el cual fue llamado, era mucho más grande que su propia vida. La muerte de Jesús permite que hoy podamos estar acá sin las maldiciones de la ley sino bajo la gracia de Dios para que todos podamos acercarnos a Dios por medio de él y llamarlo padre Jesús no murió por unos cuantos sino lo hizo por todos nosotros para que tuviéramos vida y vida en abundancia no solo en este tiempo sino en la eternidad entonces me pregunto ¿valió la pena? ¿valió la pena bajar a la tierra y padecer hasta la muerte? yo creo que sí y lo creo fielmente valió la pena cada segundo de su vida acá en la tierra Valió la pena porque su muerte significó vida para nosotros. Y si hoy estamos con vida es porque tenemos un llamado, un propósito por el cual estamos en esta tierra y en este preciso momento. No creo que Dios se haya equivocado contigo, ni creo que haya cometido algún error. Y aunque veamos y sintamos que la vida está en contra de nosotros, que tenemos problemas, adversidades, desiertos o gigantes que tenemos que enfrentar, no sintamos miedo porque muchas veces va a parecer que no podemos con los problemas que tenemos de frente y que no tenemos la fuerza para enfrentarlos. Y están en lo correcto. No tenemos ni la fuerza ni la habilidad para enfrentarlos, pues son más grandes que nosotros. Porque nosotros no somos los que peleamos, sino que es Dios. Salmos 13. Pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que solo somos hechos de polvo. Dios sabe que no tenemos la fuerza que nuestro corazón ha sido quebrantado y que muchas veces llegamos a la batalla sin fuerzas, pero solo necesitamos la fe del tamaño de una piedrecita para derribar al gigante, así como lo hizo David. Entonces no le tengamos miedo a la batalla, porque nosotros nos ponemos la armadura, pero es Dios quien pelea. 2 Corintios 4.16 dice es por esto que nunca nos damos por vencidos, y aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues las dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gran gloria que durará para siempre y es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Este no es un mensaje motivacional, pues escrito está que si seguimos a Jesús padeceremos los sufrimientos junto a Él, pero sí es un mensaje de esperanza, pues si seguimos el camino estrecho llegaremos a la meta que es la vida eterna y habrá valido la pena el sacrificio. No renuncias, porque un corazón de sobreviviente es mucho más fuerte pues ha sido quebrantado y tiene la experiencia de duras batallas y sigue latiendo. Las cicatrices que muchas veces llevamos, no en la piel, sino en el corazón, serán el recuerdo que ni la vida ni el enemigo pudieron con nosotros. Que Dios es más fuerte y no permitió que muriéramos, más bien logró que venciéramos y conquistáramos lo que Él preparó de antemano para nosotros. Los ancianos olvidan el pasado, pero recuerdan las proezas que Dios les permitió hacer en esta vida, y así como David, Moisés, Josué, Abraham, seremos recordados si no renunciamos, si seguimos adelante y hacemos la voluntad de Dios en esta vida. Avancemos, no nos desanimemos porque a su debido tiempo tendremos nuestra gran recompensa. Esforcémonos y seamos valientes porque tenemos mucho por qué pelear todavía. Las batallas no son para siempre, pero sí son el camino para conquistar lo que tenemos por herencia y nos pertenece. Y cuando sientas que ya no puedes más, recuerda que no somos nosotros los que peleamos, porque cuando Dios pone delante un gigante también nos da la habilidad y el coraje para derrotarlo. Y no, no estamos solos y hay muchos más que seguimos peleando la buena batalla de la fe. Así que no renuncies, porque tu corazón es un corazón de sobreviviente. Y cuando lleguemos a la vida eterna recordemos que valió la pena. Valió la pena cada sacrificio, cada esfuerzo, cada lágrima que derramamos. Pues seremos recordados como los hombres y mujeres que no renunciaron, sino que se fortalecieron en Dios para vencer. Y cada vez que fueron llamados, respondieron con un aquí. Envíame a mí.